0: Nou jongens, hier zit ik dan mijn allereerste podcast op te nemen en ik vind het echt heel erg spannend. Ik heb er echt enorm veel zin in. Ik zit vol met ideeën en uh, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Um, ik ben in ieder geval Natasja. Ik ben op dit moment 30 jaar. Ik heb één heel leuk kind rondlopen. Isabel is haar naam. Ze is uh, ruim anderhalf. En ik ben een soort van getrouwd, we hebben een geregistreerd partnerschap namelijk met de leukste man van de wereld, zijn naam is Roy. En verder ben ik zwanger van baby nummer 2. En ik had bedacht dat het misschien wel leuk was om een podcast op te nemen over zwanger worden en zwanger zijn. In ieder geval in dit seizoen, want als dit goed bevalt dan wil ik ook nog over het ouderschap en alles wat erbij komt kijken, podcast op gaan nemen. Maar voor nu wil ik het graag houden bij zwanger worden en zwangerschap. Over deze allereerste aflevering van deze podcast wil ik het hebben over de weg naar een zwangerschap. En ik ga jullie een beetje vertellen hoe dat voor mij was uh, voordat we Isabel kregen en ook voordat baby 2 zich aandiende. Ik hoop dat jullie dat in ieder geval heel erg leuk vinden om... uh, te zien wilde ik zeggen, maar dat is natuurlijk met bloggen en met vloggen zo, om hier dus naar te luisteren. En mocht je het leuk vinden, ik blog ook over het ouderschap of onder andere over het ouderschap en zwanger zijn op natasjeonline.nl. Je kunt me volgen op Instagram en ik maak ook video's, weekvlogs waarin ik mijn leven vastleg. Nou, laten we snel beginnen met deze allereerste podcast van My Mama To Be podcast. Roy en ik zijn uh, ondertussen ruim 12 jaar samen en uh, in 2016 besloten we dat het tijd werd om uh, voor het eerste kindje te gaan. Of nou ja, besloten we. Het is eigenlijk een beetje op een rare manier gegaan. Ik wilde namelijk al heel lang kinderen en we hebben het daar natuurlijk al vaker over gehad. En Roy was daar alleen nog niet aan toe. En dat is natuurlijk helemaal prima. Je moet het samen doen. Dus ik ga dat ook niet forceren. Ik ga ook niet in één keer stoppen met de pil. En zeggen, oeh, ik ben door de pil heen zwanger geworden. Die leugen wil ik niet op de naam van mijn kind hebben. En sowieso kun je dat gewoon niet maken, vind ik. Dus op een gegeven moment was ik er echt al aan toe. We waren al bijna tien jaar samen. En ik vond echt wel tijd worden voor dat kind. Ze woonden al ruime tijd samen. En ik heb ook altijd geroepen dat ik voor mijn dertigste mijn eerste kind wilde hebben. En dat klinkt echt heel erg zo willen hebben, alsof het allemaal zo makkelijk gaat. En dat is absoluut niet wat ik zo bedoel. Maar ja, dat is gewoon, weet je wel, zo'n droom van als je klein bent, dat je later moeder mag worden en dat je een bepaald... ...doel voor ogen, van nou voor die tijd wil je moeder worden. En voor mij was het heel erg zo. Ik vond dertig dan wel een mooie leeftijd, het liefst eerder. Ik wilde eigenlijk jonger moeder worden, vooral omdat ik zoiets had. Je weet niet hoe oud je wordt als allereerst. En ten tweede, je weet niet hoe jouw lichaam zich ontwikkelt gedurende jouw levensfases. En je, ik wil gewoon act, een actieve moeder kunnen zijn die nog veel met mijn kindjes kan doen. Dus vandaar mijn reden dat ik altijd heb gezegd, ik wil voor mijn dertigste moeder worden... Nou, Roy was hij dus wat anders mee, die maakte het eigenlijk allemaal niet zoveel uit, maar hij was nog niet per se klaar voor het moederschap, of voor het moederschap, voor het vaderschap. En ik had echt zoiets, ik eigenlijk wel, en de dertig komt eraan, dus oh my god, we moeten hier nu iets mee gaan doen. Maar ja, als, nogmaals, als Roy niet wil, dan houdt het ook gewoon een heel eind op. En op een gegeven moment had ik het al op verschillende manieren een beetje aankaart. Ik had het niet meer gevraagd. Ik had mijn argumenten gegeven. En het overtuigde hem niet om ervoor te gaan. En toen was het zomer 2016. En we liepen door de stad. En ik had zoiets, ik ga de bom droppen, zeg maar. Dus wat ik heb gedaan is letterlijk, ik heb tegen hem letterlijk gezegd... Schatje, na de zomervakantie stop ik met de pil. En toen keek hij mij heel raar aan, van hoezo je stopt met de pil. En ik had zoiets... uh, Hij reageerde eigenlijk niet per se negatief. Hij, Hij wist volgens mij niet zo goed hoe hij moest reageren. Maar ja, we hebben het natuurlijk nog wel kort over gehad. En ik heb ook gewoon gezegd van ja, luister, ik ga met de pil stoppen. Wil jij geen kinderen op dit moment, dan ben jij verantwoordelijk voor de anticonceptie. Dan kun jij een condoom gebruiken en that's it. Ik wil, mijn lichaam in ieder geval, uh, ik wil voorlopig in mijn lichaam geen pil. Ik wil voor de kinderen gaan. En ik snap als jij er nu niet aan toe bent, maar dan mag jij zorgen voor de anticonceptie. Eigenlijk dat is zeg maar waar het op neer kan. En zo zijn we eigenlijk tot het besluit gekomen om uh, te gaan voor een eerste kindje. Dus het was uh, na de zomervakantie 2016 dat ik stopte met de pil... En uh, we gingen ervoor. Ik kwam er al vrij snel achter dat ik een onregelmatige cyclus had. Ik slikte al zo lang de pil dat ik me het ook niet kon herinneren hoe mijn cyclus was van voor de pil. Dus het het was gewoon allemaal een beetje lastig daardoor. Daar ga ik later nog een andere podcast over maken over hoe dat is met een onregelmatige cyclus. In ieder geval na zo'n maand of vijf, denk ik, was het raak... Ja, was ik zwanger van Isabel. Klein beetje onverwachts op dat moment, omdat ik juist op dat moment helemaal niet bezig was met zwanger worden. We hadden al een aantal pogingen achter de rug, een stuk of drie denk ik. En ik was er zo enorm mee bezig en ik voelde alles in mijn lichaam. Dat ik iedere keer dacht, oh dit moet de ijsprong zijn, of dit kan de innesteling zijn, of oh misschien is het nu raak, want ik denk dat ik iets voel. En ik maakte mezelf gewoon eigenlijk helemaal knetter, 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 knettergek en... Uh, dat deed mij besluiten om bij mijn eerste volgende uh, menstruatiecyclus te zeggen, oké okay, netas, je houdt nog even bij wanneer je ongesteld wordt, tot wanneer je ongesteld bent. En dan ga je er gewoon niet mee bezig zijn. Nou, op 1 januari 2017 uh, diende weer een cyclus aan, een nieuwe menstruatiecyclus. En um, dat hield bij ik hield bij wanneer het stopte en daarna... ...stopte ik ermee met over nadenken. En op de een of andere manier, ik weet nog steeds niet precies hoe... ...maar het lukte. En ik denk dat het kwam omdat ik had... ...weet je wat, ik ga gewoon lekker afvallen en ik ga sporten. Dus ik had een andere mindset... en ...andere dingen om mee bezig te gaan. Ik denk dat dat enorm helpend was... ...om ervoor te zorgen dat ik het zwanger worden... ...een beetje kon vergeten. We waren niet meer druk bezig met... ...oh, wanneer moeten we het doen, zeg maar. En um, ik, ja... Dat ging eigenlijk wel goed en toen was het uh, begin februari en toen had ik me in een keer bedacht, wacht, er is weer een maand voorbij. nou Met mijn onregelmatige cyclus kan je niet zeggen, oké, okay, nu moet ik testen, maar nou ik ga er altijd vanuit, na een maand kun je testen. Want you never know, misschien heb ik deze keer wel een normale cyclus. En ik testte en hij werd vrijwel direct Positief. Nou, heel dat verhaal hoe dat allemaal ging kun je natuurlijk lezen op mijn blog. Dus zoek dat vooral even op, net als je online.nl. En ja, toen was ik zwanger. Yay! Nou, ondertussen loopt hij dus een hele leuke, leuke lieve, schattige, stoere dromers rond. En um, het is echt fantastisch om moeder te zijn, vind ik. Maar ook daar ga ik het later natuurlijk wel weer over hebben. Maar ja, dan komt die keuze om voor een tweede kindje te gaan. En. Voor mij was het altijd wel heel duidelijk dat ik meer dan één kindje wilde. Ik heb eigenlijk altijd gezegd twee. En Maar de laatste jaren was het eigenlijk zo dat ik drie misschien ook wel heel erg leuk zou vinden. Zo lekker druk en gezellig. Maar waarschijnlijk zit er dat niet in. Want Roy heeft echt zoiets. Nou, twee is de max. Hij had voor de tweede eigenlijk ook weer zoiets van... Ja, ik vind het eigenlijk zo ook wel prima. Maar hij twijfelde ook wel. Allebei toch wel zoiets van... Het is voor Isabel toch ook wel heel erg leuk als ze iemand heeft... Met wie ze kan spelen. En dat heeft ze niet per se nodig. Tenminste zoals ze nu is. Want Isabel kan zich prima in haar eentje vermaken. Daar hoeven wij eigenlijk niet mee bezig te zijn. Zeg maar. Die, Die vermaakt zich prima. Die speelt zelfstandig. Is echt ideaal. Kijk, en dat is natuurlijk maar de vraag of mijn tweede zo ook gaat zijn. Plus dat Isabel echt wel een verbeeldigd kind is in mijn ogen. Misschien dus een klein beetje bevoordeeld, maar dat mag, denk ik. <laughs> ja, dus de vraag is natuurlijk ook van als je voor een tweede gaat... wordt hij dan hetzelfde? Of wordt het een totaal ander kind die niet snel doorslaat, die niks lust... Uh, waar je, je handen aan vol hebt? Ja, dat weet je natuurlijk niet, maar toch... Ja, je weet het niet. En je weet het pas als je eraan begint en als je er een hebt... Dus bij deze gingen we toch voor een tweede, want het leek ons wel heel erg leuk. En ja, wanneer besloten we er eigenlijk voor te gaan? Dit is weer anders gegaan. Want um, ik heb Isabel negen maanden lang borstvoeding geven. En op een gegeven moment um, merkte ik dat mijn borstvoeding, of in ieder geval tijdens het kolven afnam. En toen raakte ik gewoon gestrest. en het was niet meer goed, de borstvoeding wilde niet lopen. Ik merkte ook aan Isabel dat ze niet meer voldoende kreeg. En uh, toen ben ik gestopt met borstvoeding. Met als gevolg, ik slikte ondertussen de mini-pil uh, als anticonceptie. Want dat is eigenlijk zeg maar, de enige, of een van de weinige anticonceptiemiddelen die je mag gebruiken tijdens borstvoeding. En... Um, Dat is eigenlijk altijd prima gegaan. Nooit ongesteld geweest. En een maand nadat ik stopte met borstvoeding werd ik ongesteld. Uh, Heel minimaal. Dus dat was wel heel fijn. En precies een maand later werd ik weer minimaal ongesteld. Dus toen dacht ik, hé, misschien ben ik nu wel regelmatig. Maar dat was een uh, utopie, zeg maar. En op een gegeven moment kreeg ik ook echt last van hoofdpijn. Echt hoofdpijn. En dagen achter elkaar. Nou, als ik iets vrijwel nooit heb, dan is het hoofdpijn. En heb ik hoofdpijn, dan is het hooguit één dag... Nog niet eens een hele dag waarschijnlijk. Um, dus dit was voor mij echt een sign Hé, hey, dit is iets. En ik had gelezen dat het kon komen door die pil. Door die hormonen die daarin zitten. Toen ben ik naar de huisarts gegaan. Heb ik het probleem voorgelegd. En de huisarts dacht ook van ja, het kan zijn dat het door de pil komt. Dat weet je alleen als je gaat stoppen met de pil. Wat ik ondertussen ook gedaan had. En ik merkte al dat de hoofdpijn verdween. Um, maar dat ook dat je daarna weer gaat beginnen. En als je dan weer hoofdpijn krijgt, dan ligt het dus aan die pil. Maar ja, ik had zoiets. Ik heb toch een wens voor die tweede. Dus ik heb daar met Roy over gehad. En eigenlijk hadden zoiets van. Nou, weet je wel, we zien wel waar het Schip strandt. We zijn er niet bewust mee bezig, maar we doen het ook onveilig. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat was op zich prima. En op een gegeven moment lukte dat ook best de eerste maand, zeg maar, om het gewoon zo random te laten. Maar ja, als je dan toch eenmaal met die gedachte zit, ik ga. Uh, weer zwanger worden, of ik wil weer zwanger worden, ik wil voor die tweede gaan. Ja, is het toch weer heel erg moeilijk om dat uh, los te laten. En daar ging ik er toch veel bewuster mee bezig en ik ging alles weer registreren en ik voelde weer alles in mijn lijf. Het was eigenlijk precies hetzelfde als bij Isabel. Op een gegeven moment had ik zoiets: Oké, okay, ik ga er deze maand ga ik er echt heel erg op letten. We gaan regelmatig vrijen, echt, we gaan er echt 100% voor. En als het dit nu nog niet werkt met mijn onregelmatige cyclus... dan gaan we wel gewoon weer ja, niet mee bezig zijn. En dan hoop ik dat dat net zoveel geluk heeft als toen bij Isabel. Maar uh, deze keer ging het wel goed om er helemaal mee bezig te zijn. Alleen kwam ik daar pas zo'n 60 dagen ongeveer later achter. Om en nabij 60. Ik weet zo even niet uit mijn hoofd hoeveel dagen uh, die cyclus heeft geduurd. Maar laten we zeggen... Um, mijn laatste menstruatie had zich aangediend. Een maand later testte ik en die was gewoon negatief. Dus dat was wel een bummer. Ja, en je weet niet wanneer een menstruatie zich aandient. Ik voelde nog niks. Dus nog alle kansen, alle hoop al over eh, Zodoende heb ik eigenlijk iedere week opnieuw een testje gedaan. En uiteindelijk, ik denk na een test of zes. Maar misschien iets minder. Maar maximaal zes testen had ik dan toch die positieve zwangerschapstest. In mijn handen. En dat kunnen jullie weer zien op mijn YouTube kanaal. Want dat heb ik helemaal vastgelegd. Hoe ik daarop reageerde. En ha, hele hysterische vlog. Overigens in ieder geval het begin. Maar misschien ook wel leuk om mijn geheime zwangersvla- zwangerschapsvlog op YouTube te kijken. Want daar zie je hoe dat verder uh, zich ontwikkeld heeft, zeg maar. Nou, en zo ben ik dus uh, nu zwanger van de tweede geworden. En is onze weg gegaan. Onze weg is dus niet met heel veel problemen gegaan. Uh, het heeft niet zo lang geduurd. Voor dit kind uh, zijn we vier maanden bezig geweest en uh, Isabel zijn we vijf maanden bezig geweest. Dus wat dat betreft mogen we heel erg in onze handjes klappen. Het is gewoon zo, op het moment dat je besluit om zwanger te willen worden, uh, houd je er echt wel in je hoofd rekening mee dat het een jaar kan do- duren. Dat zeggen ze ook overal op het internet. Maar je ja, hoopt toch dat jij net diegene bent waarbij het geen jaar duurt. En zo was dat bij mij ook heel erg. Um, maar ja, je hebt dat gewoon niet in de hand, je hebt dat niet voor het zeggen. En zeker met een onregelmatige cyclus waarin je je ijsprong niet kunt voorspellen, is dat al helemaal lastig. Maar nogmaals, daar komt een andere podcast over. Ja, en nou ben ik dus zwanger, maar dat heb ik denk ik nou al vijf keer verteld of zo. Dus dit was in ieder geval mijn weg of onze weg naar uh, een zwangerschap... En ik hoop in ieder geval dat jullie het leuk vonden om naar deze podcast te luisteren. Als dat zo is, um, ja, ik kan dus zeggen ik een duimpje omhoog, dat is YouTube. Um, deel het door een screenshot te maken en te plaatsen in Insta Stories. Ik deel dan ook jouw screenshot. Um, ik weet niet wat je hier allemaal nog meer kunt doen. Ik moet sowieso nog kijken hoe ik het op uh, Spotify ga krijgen en iTunes en Soundcloud. En weet ik veel wat je allemaal nog meer hebt. Ik moet daar nog even onderzoek naar doen. Dus misschien komt dit wel helemaal nooit online. Maar ik ga mijn best doen dat het wel online komt. Want ik heb echt nog heel veel leuke ideeën. Nou, Heb je nog tips van me? Laat het me ook weten. Uh, je kunt me natuurlijk altijd bereiken via NatasjaOnline.nl En dan wens ik jullie verder een voorspoedige zwangerschap toe. Of een weg naar een zwangerschap als je daarmee bezig bent. En anders nog gewoon een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie de volgende keer weer komen luisteren. Naar de volgende podcast van NatasjaOnline.nl